0: Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delabel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 120 sur Garder un corps sain et un esprit aiguisé avec Claudia Baillerjon de Karmakin. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous présenter le partenaire de cet épisode, Athlete Nation. Athlete Nation est une entreprise canadienne cofondée par Adam Thibault, que j'avais reçue à l'épisode 54. Cette entreprise sociale remet 20% de ses profits au développement des athlètes canadiens. Si vous cherchez des suppléments pour vos entraînements, votre récupération ou votre santé en général, ainsi que des vêtements pour sportifs, je vous recommande ceux d'Athlete Nation. Pour aider directement les athlètes canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce au sport, simplement vous rendre au amiedelabelle.com baroblique athlète nation, A-T-H-L-E-T-E-N-A-T-I-O-N. Profitez également d'un rabais de 10% sur tous les produits en utilisant le code promo ae 10 ae majuscule 1 -0. Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter avec Claudia Baillargeon, une sportive passionnée par le coaching. Étant assistante entraîneur en patinage artistique dès l'âge de 10 ans et ayant étudié en kinésiologie, il n'est pas surprenant de constater qu'elle a lancé en janvier 2017 une entreprise qui regroupe ses différentes passions, Carmakin. Carmakin est une entreprise de coaching en ligne basée sur l'optimisation des habitudes de vie reliées à la santé, que ce soit l'entraînement, la nutrition, le mindset et la récupération. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Claudia Baillargeon. Salut Claudia, comment ça va? Allô Amélie,
1: merci, ça va bien toi?
0: Ça va très bien, merci beaucoup. Euh, Claudia, ben, de, en, en partant directement, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu euh, quel est ton parcours comme, euh, comme sportive?
1: En fait, moi je dis souvent que je suis née avec des patins dans les pieds. Euh, J'ai commencé le patinage artistique. Bon, au début, c'était pas très, très artistique, mais j'ai commencé à apprendre le patin à cinq ans et demi, ce qui est d'ailleurs même un petit peu vieux parce que maintenant, les jeunes commencent à patiner, à apprendre à patiner à, mon Dieu, des fois, on en avait qui avaient deux ans et demi, trois ans, mais bref, moi, j'ai commencé. Puis, la première fois que ma mère me met sur la glace, euh, elle me regardait aller, puis elle s'est dit, mon Dieu, puis jamais Claudia va vouloir patiner de sa vie. Je pense que j'avais fait comme un mètre par moi-même. Le reste du temps, je tombais, je me relevais, j'avais des assistants de coach qui venaient m'aider à avancer, tu sais, au moins à la ligne bleue. Fait que bref, ma première pratique sur la glace, c'était vraiment pas un succès et au contraire de ce que ma mère pensait, je suis sortie de la glace avec des étoiles dans les yeux puis j'étais comme encore encore encore. Fait que ça a été vraiment le début cette pratique-là euh, d'une méchante belle longue passion qui fait même encore à ce jour euh, partie de ma vie. J'ai progressé assez vite en cours de groupe. J'en je, mangeais du patin. Je voulais patiner à tous les jours. Je disais à mon père que je voulais qu'il construise un aréna dans notre cours arrière pour que je puisse avoir accès à de la glace. À chaque début de saison, c'était toujours l'espèce de discussion puis de négociation de combien de fois j'allais pouvoir être inscrite au patin. Tu sais. euh, C'est ça, j'ai toujours patiné. J'ai euh, toujours été très, très dans bon, un peu le perfectionnisme. La performance, faire des compétitions. J'avais beaucoup de talent. J'avais aussi un peu une tête de cochon, ce qui m'a nuit, mais ce qui m'a servi aussi. Ma mère et mes coachs disent toujours que j'ai passé mon adolescence très, très jeune dans le patin. Tu sais. Puis, euh, c'est ça, j'ai toujours fait ça. En fait, ça a été le sport que je faisais trois, quatre, cinq, six fois par semaine. Ensuite, j'ai changé d'école au milieu du secondaire pour aller en sport-études parce que, c'est ça, j'avais besoin d'un environnement qui est un peu plus stimulant. Avant ça, je patinais avant l'école. Donc, de sixième année à secondaire 3, ma mère avait les clés de l'aréna. J'allais dans un collège privé, mais on se rendait à l'aréna super, super tôt le matin. Je patinais comme de 6 à 8 à peu près. Après ça, je traversais, je m'en allais à l'école. Mais rendu à ça, 13, 14, 15 ans, j'étais à un niveau que j'avais besoin plus d'un environnement, de faire du hors-glace, d'avoir d'autres intervenants. Donc, j'ai changé d'école en plein milieu du secondaire, ce qui est quand même difficile un peu quand tu es comme, en tant qu'ado, tu as ta gang d'amis, t'as ta routine. Mais moi, le patin prenait toute ma place et toute ma vie, en fond, fait que j'étais prête à faire ce changement-là. J'ai été en sport-études euh, c'est ça, secondaire 4, secondaire 5. J'ai continué à patiner au cégep aussi. Je faisais mon horaire autour de mon horaire de patin parce qu'encore une fois, c'était ça qui était la priorité. Euh, J'ai fait beaucoup de compétitions provinciales. Je me suis jamais vraiment qualifiée pour euh, des championnats canadiens ou des compétitions à l'international. J'avais un gros problème de confiance en moi dans mes dernières années en compétition. Donc, je faisais des choses vraiment awesome en pratique J'arrivais en compétition, puis on utilise souvent le terme « en sport hein, », comme « je choquais ». Donc, je tombais ou j'ouvrais mes seaux en plein milieu parce que c'est ça. Il manquait beaucoup de confiance. Fait que mes dernières années ont été plus difficiles au niveau de la compétition. J'ai arrêté quand j'avais 18 ans parce que je m'en allais à l'université à Sherbrooke. Moi, je viens de l'ouest de Montréal, donc c'était quand même un deux heures de route. Je ne me voyais pas changer de club, changer de coach. La priorité devenait aussi de l'université. Puis comme je t'ai dit, mais dans les années de compétition, étaient assez rough. J'aimais ça compétitionner, mais j'allais en compétition avec toujours le mindset de « bon, c'est sûr que ça va mal aller ». Ça devient lourd un peu, ça devient moins agréable. J'ai arrêté de patiner autour de… c'est ça, j'avais 18 ans, puis euh, j'ai commencé à coacher le patin à 16 ans. J'ai quand même resté, puis à ce jour aussi, je suis encore là avec ce sport-là. Ça m'a toujours manqué. j'ai jamais vraiment fait mon deuil. À 21 ans, donc j'étais à l'université de Sherbrooke, j'avais recommencé à patiner pour moi-même, pour le fun, là, avec une autre fille, une autre couple de filles qui était à l'université. J'avais fait une compétition à mon club, justement, où est-ce que j'avais commencé à patiner quand j'avais 5 ans? J'étais toute seule. Fait que c'était quasiment comme un petit spectacle, là. mais c'était cool, tu sais, de remettre mes patins pour vraiment refaire mes sauts, refaire mes pirouettes. Euh, parce que quand tu coaches, euh, oui, tu es sur la glace, mais je veux dire, tu n'es pas toi-même en train de faire les habiletés physiques ou les sauts ou les spins et tout ça. Euh, fait que je vais vite, là, mais tu sais, ça a toujours fait vraiment partie de ma vie et même jusqu'à tout récemment, en 2019, j'ai décidé de faire vraiment un vrai « comeback » à la compétition. Euh, J'avais 28, 28 29 ans. C'est vieux dans le patin, cet âge-là. Hein? Habituellement, les gens, on va arrêter de patiner, c'est ça, soit avant le cégep ou avant l'université. C'est un sport que tu vas piquer, tu vas atteindre un, un sommet vraiment, ton pic ton, de performance assez jeune. Puis, euh, évidemment, moi, bon, je, je, on va en reparler après, mais je travaille dans le domaine du sport, de la santé, de la nutrition. fait que je me suis gardée vraiment en excellente forme. Mais être en forme pour patiner versus dans un gym faire des squats c'est un peu différent et je voulais comme pas le dire parce que je me disais ça m'appartient je veux le faire pour les bonnes raisons j'ai travaillé tellement mon mindset justement ma confiance en moi fait que je vais faire un comeback en patin mais je vais pas le dire à personne il y avait certaines personnes qui me voyaient évidemment sur la glace en train de patiner mais tout mon plan de match de vouloir refaire une compétition puis faire vraiment un, un vrai comeback je l'ai gardé pour moi puis ça a été à ce jour une de mes plus belles expériences. Euh, rien à voir avec quand je compétitionnais à 16, 17, 18 ans, quand j'étais dans les plus grosses catégories. Je l'ai faite, c'est ça, avec la maturité, évidemment, la sagesse, euh, la passion aussi qui est jamais vraiment partie. J'ai fait une première compétition, je l'ai dit à personne, je l'ai posté après sur Facebook que ça avait bien été, puis que j'avais refait une compétition. Fait que là les gens étaient comme comment ça tu nous l'as pas dit On aurait voulu venir t'encourager et tout. Fait que finalement trois semaines après là j'ai fait une deuxième compétition euh, vraiment avec c'est toutes mes élèves qui étaient là, mes parents, ma famille, mes amis. Ça a bien été, j'ai gagné la médaille d'or, j'ai super bien patiné, j'avais un beau mindset. C'était une petite compétition régionale mais quand même tu sais c'était quand même un gros. Euh, un gros objectif, puis ça m'a juste fait du bien. Parce que, comme je t'ai dit, j'avais jamais vraiment fait mon deuil. J'avais arrêté parce que, bon, c'était l'université, j'étais tannée, tout le monde arrête, rendu à cet âge-là. Mais c'est toujours, et ça va, je pense, toujours rester ma première passion. Je suis passionnée par plein d'autres choses, là, les voyages, ma business, coacher les gens... Mais le patin, ça part tellement de loin que je vais toujours rester super passionnée. Fait que euh, voilà très, très rapidement les euh, 24-25 dernières années avec ce sport-là.
0: Donc, tu disais, c'est ça que tu étais grandement passionnée bon, par le patin et puis ça se voit, ça, ça se ressent très, très rapidement. Mais également, c'est ça par le coaching. Tu as commencé à coacher euh, très jeune. Après ça, tu es allé à l'université, donc en euh, kinésiologie. Et c'est justement un peu ce, ce mélange-là qui va avoir aussi... Euh, aider à créer ton, ton entreprise, mais juste avant qu'on embarque vraiment dans côté est est ce côté-là entrepreneurial, c'est qu'est-ce qui t'attirait autant, en fait, envers en le, le coaching? Puis c'était ça depuis très longtemps, fait que de vouloir aider les gens, c'est ça, ça vient ça aussi de, de loin.
1: Absolument. Je pense que ça aussi, ça part vraiment du patin parce que, bon, j'ai commencé à coacher... Tu littéralement, me faire payer pour coacher à 16 ans. Tu sais, moi, des petits jobs au McDo ou dans un magasin de vêtements, je n'ai pas connu ça. J'ai toujours comme fait ça. Puis même avant ça, j'étais assistante coach. Fait que moi, à partir de 10-11 ans, bien, ça me faisait toujours tellement plaisir de faire une petite démonstration pour une autre élève de ma coach ou d'être assistante, justement, qu'on donnait des cours de groupe. Fait c'est comme si je me suis jamais questionnée. Puis là, je regardais les programmes universitaires, je j'étais comme, OK, qu'est-ce qui est le plus en lien avec le sport? Bon, kinésiologie, parfait. J'ai appliqué dans un programme université. Fait que je jamais eu de doute. Ça a toujours été très, très imprégné dans moi. J'ai toujours su que c'est ça que je voulais faire parce que, justement, j'ai réalisé très, très jeune l'impact que ça pouvait avoir sur… Bon, en ce cas-ci, hein, c'était les petites patineuses que j'aidais. Mais je, comme moi, j'adore ça. Euh, je suis une meilleure sportive, une meilleure athlète, une meilleure personne grâce à mon sport. Et là, de voir l'impact que je peux avoir sur les autres en transmettant mon expérience personnelle, ma passion, évidemment mes connaissances que là j'ai appris beaucoup, beaucoup depuis que, que j'ai étudié là-dedans. Mais c'est ça que j'ai réalisé très vite que la différence, l'impact, hey, « Wow, j'ai montré ça. » Puis elle est capable de le faire son saut maintenant. Puis, tu sais, j'ai une part là-dedans. « Wow, cette personne-là, cette petite patineuse-là, euh, je sais pas, mais elle a des troubles alimentaires. » Fait qu'on, juste avec une discussion, on a pu en jaser puis elle s'est sentie écoutée. Fait que je pense que c'est mon mix de... Bon, oui, l'éducation qui est venue, évidemment, mais aussi ma passion. Puis cette prise de conscience-là de voir « Wow, je, je change littéralement. » En guillemets la vie de ces gens-là par mon coaching, par quest ce que je peux leur apporter. Fait que ça a toujours été ça, ça m'a toujours euh, nourri de cette passion-là. Puis évidemment, j'ai pris ça pour le mettre dans ma business plus tard, tu sais.
0: C'est ça, ton entreprise, donc Karmaquin, qui a vu le jour en janvier 2017. Donc, ça fait déjà plus de quatre ans, beaucoup de choses qui ont <rire> dû se passer depuis, euh, depuis tout ce temps-là. Donc, justement, comment.. Euh, d'un, comment ça a commencé, parce que là, c'est un service de coaching en ligne, parce mm -hmm. que par biais à ça, étais également euh, digital nomade, donc tu te promenais beaucoup, t'aimais, euh, c'est ça, voyager, tu disais que c'était une de tes, de tes passions tout en, mm -hmm. tout en travaillant, donc comment c'est ça, euh, Carmakin, en fait, a vu le jour, puis ça a été quoi un peu le, le parcours depuis ces quatre dernières années et demie-là?
1: Oui, c'est un autre gros long parcours que je vais essayer de résumer. Euh, c'est ça. Moi, j'ai toujours travaillé là-dedans. Donc, 16 ans, coach le patin, je commence à faire mes petits entraînements hors glace aussi. À 18 ans, je vais à l'université, je commence à étudier en kinésiologie. Et j'étais en régime coop, ce qui veut dire que quatre mois en stage, quatre mois aux études, ce qui était génial. J'ai fait mes stages dans un petit studio d'entraînement privé avec euh, Marc qui était aussi mon mon préparateur physique quand je patinais et dans le fond lui m'a engagé puis il m'a mentoré aussi à travers mes études. C'est là que j'ai commencé à faire vraiment de l'entraînement personnel avec une clientèle qui était totalement différente de la clientèle très, très athlétique. C'est des monsieur madame, tout le monde. On avait beaucoup de professionnels, des gens qui ont des blessures, des gens qui partaient vraiment de la sédentarité puis qu'on les remettait actifs, des gens au niveau de la prise de poids, euh, prise de masse musculaire, perte de poids au niveau de perte de gras. C'est là que j'ai vu vraiment... OK, c'est quoi les bénéfices que ça fait quand tu prends en charge quelqu'un, que tu l'évalues au complet, t'analyses sa posture, que tu tiens en compte son mode de vie et que tu l'entraînes, tu fais un programme personnalisé. J'ai fait ça, j'ai donné des cours de cardio-pleinaire aussi. fait que Tout l'aspect cours de groupe, bouger à l'extérieur, j'ai fait ça. Après mon bac en kinésiologie, j'ai fait un DSS en kinésithérapie pour aller chercher toute justement prévention de blessures, euh, analyse posturale, réduction de douleurs chroniques. et ça, ça m'a aidé dans ma pratique, mais je me voyais pas travailler entre quatre murs, tu sais. je suis comme cool, mais c'est génial ce que j'apprends au niveau bon de l'anatomie, la biomécanique, le corps humain. Ça me permet d'être une meilleure coach, une meilleure kinésiologue. Mais c'est ça, je me voyais pas tout à fait travailler entre quatre murs. J'ai toujours su que j'allais être entrepreneur parce que même en coachant de patin, c'est toi-même qui vas chercher tes propres tes propres élèves. Quand je faisais mes études, ma mère m'avait fait une petite pièce dans le sous-sol que j'accueillais mes clientes, puis je leur faisais les traitements. Euh, même dans, leur, dans la cour chez mes parents, je faisais des petits cours de cardio-kickboxing. J'ai toujours eu ce, ce désir-là de mettre en place des entraînements, des projets, des services mais euh, de toucher à toutes sortes de clientèles et toutes sortes de problématiques ou d'objectifs, Mais là, je me sortais du monde très, très performance sportive, patineur, athlétique. Puis, je trouvais ça vraiment cool, puis j'ai comme vraiment mieux aimé ça que je pensais. Et là, on parlait de voyage, je finis mes études décembre 2013, et je pars en Australie, en fait, avec un biais aller simple, ma vie dans une valise. J'ai dit à toute ma gang de patins que je partais pour une durée indéterminée. J'ai lâché ma job, que j'avais travaillé là-bas, dans ce petit studio d'entraînement-là, pendant presque ouais, presque quatre ans. Euh, fait, que, Je laisse tout ça derrière. Je pars, j'avais une amie qui allait faire un stage. Fait que moi, dans ma tête, je suis comme « Parfait, je vais t'accompagner. Euh, je vais me trouver une petite job rapide dans un gym. Puis, on ira voyager puis on reviendra dans quelques mois. Que » J'avais vraiment zéro plan. Et ça, un peu comme je te disais que le patin qui a tellement été une passion qui a influencé toute ma vie, même jusqu'à ce jour, bien, ce voyage-là aussi. Parce que c'est là que je me suis rendu compte que, OK, je veux toujours être entrepreneur. Évidemment, je suis passionnée par ce que j'apprends au niveau de l'entraînement. j'avais commencé à étudier aussi beaucoup la nutrition de façon, pas à l'université, mais de façon euh, formation continue. Par, euh, bon, des séminaires, des conférences, des livres, des podcasts. Fait qu'avec ce côté-là aussi que j'étais comme, mon Dieu, j'ai une grosse passion pour apprendre ça. Mais là, j'ai aussi la passion du voyage parce que je me dis « Hey, c'est cool! Je peux faire ce que je veux, quand je veux! » Finalement, je suis restée en Australie pendant un an et demi. Une chose a mené à une autre. Mon amie, elle est revenue après son stage. Moi, je suis restée là-bas. Après plusieurs démarches, j'ai trouvé une job dans un gym là-bas aussi. Puis c'est là que j'ai commencé à trouver puis à travailler avec toute l'espèce de, bon, le marketing, les ventes. Euh, s'assurer que ton gym il est propre, euh, accueillir les clients, la gestion des réseaux sociaux. Ça commençait un petit peu à ce temps-là, hein, c'était en 2014-2015. Fait que tout le côté de qu'est-ce que ça prend pour rener vraiment une business qui fonctionne c'était cool parce qu'en plus, j'étais dans un autre pays. Je pouvais voir un petit peu eux, leur façon, leur méthode de fonctionner. Des gyms, par exemple, qu'il n'y avait pas d'employés. On verrait, ben, maintenant, on voit un peu plus ça, mais on est un peu en retard en Amérique du Nord. Fait que c'était cool aussi d'avoir ces perceptions-là. Fait que pendant un an et demi, c'est ça. J'ai travaillé dans des gyms, j'ai donné des cours dans des parcs, je me suis promenée, j'ai voyagé. Et je suis revenue à Montréal à l'été 2015. J'étais comme, OK. On oublie ça, là, d'ouvrir un gym ou d'ouvrir une clinique ou d'ouvrir un centre de performance, parce que si j'ouvre quelque chose, je suis pris là, géographiquement parlant. Ouais. Donc, les business virtuels, à ce moment-là, ça existait pas mal moins et encore moins dans mon domaine. T'sais, ça commençait, mais ce n'était même pas une idée qui m'avait traversé l'esprit. Fait que le retour a été difficile parce que toi, tu changes complètement. J'ai vraiment réalisé que c'était ce genre de vie-là que je voulais vivre. Ça a vraiment remis en question mes valeurs aussi. C'est ça, le mode de vie que je veux vivre... Fait que je reviens, puis tu sais, reviens un an et demi plus tard, mais il n'y a, a rien vraiment d'autre que changer parce que les gens sont encore dans leur routine habituelle. J'avais, bon, 25 ans à cette époque-là. Fait que là, c'est des questions, hein. As tu as-tu un chum? Tu vas-tu t'acheter un condo? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Toutes tes amies commencent à avoir des enfants. puis moi, j'étais comme, je trouve ça bien nice, là. Mais pour moi, non, non, j'ai juste envie de booker mon prochain billet d'avion. Fait que c'est ce que j'ai fait, en fait. J'ai coaché, je suis retournée coacher le patin. Encore une fois, on revient à nos passions. Euh, de façon Temps plein pendant huit mois. Je ne voulais pas retourner dans des gyms, je ne voulais pas m'ouvrir quelque chose. Que je disais, je vais juste retourner au patin. Euh, les élèves sont encore là, mes coachs sont encore là, tout ça, avec lesquels je travaillais. Puis je suis repartie, bref, je suis repartie en voyage euh, à l'automne, non, au printemps, pardon, 2016. Puis pendant trois mois avec mon backpack toute seule. Et c'est là que l'idée de Karmakin, bref, est arrivée. Euh, vraiment sans avertissement, j'étais sur la plage, puis j'ai comme eu une idée, une espèce d'éclair de génie, un flash, un signe de l'univers, appelez ça comme vous voulez. Puis j'étais comme « Ah, oh, j'ai besoin d'une business en ligne. » C'est ça que ça me prend. Tu sais, une business virtuelle, que je peux travailler de mon laptop, comme ça je peux continuer à voyager... Puis si, quand je voyage, je me fais des clients, justement, bien, même quand je reviens à Montréal, je peux continuer. Fait ouais. c'était un win « win-win » dans les deux sens. Parce que moi, quand je suis partie de l'Australie, mes clients au gym, c'était comme « OK, ben bonne vie. Je vais sûrement plus jamais me revoir de ma vie parce que je pense pas de revenir ici anytime soon. » J'ai comme « OK, ça me prend quelque chose de virtuel. » Mais, comme je te disais, je savais pas que ça, ça se faisait, si ça existait, si c'était possible. Mais, mais c'était clair, la décision était prise. Puis euh, des moments comme ça dans la vie, c'est un éclair de génie, un gut feeling, il faut que tu l'écoutes, c'est ton intuition. Puis même si tu ne sais pas le comment encore, ben, c'est tellement fort qu'il faut que tu le gardes en tête. Puis le nom est venu direct aussi, c'était comme karma, karma, je vais appeler ça karma quelque chose. J'ai comme karma fit, non. « Karmakin », oui, « karmakin ». Fait que tout de suite, le nom m'est venu. Euh, bon, le karma, parce que je crois beaucoup au karma, « tu sais, what goes around comes back around », si tu prends soin de toi, tu manges bien, tu bouges, euh, tu as une belle santé mentale, tout ça, des belles relations, ça va te revenir, tu vas vivre une belle, longue vie en santé. Puis « kin », ben pour kinésiologie. Ouais. Fait que le nom m'est venu tout de suite. Fait que bref, je suis rentrée à Montréal, c'est ça, à l'été 2016, « puis, j'étais comme, OK, moi, je suis excellente en coaching, en nutrition, en entraînement, mais tout le côté virtuel, j'ai aucune idée, là, comment ça fonctionne. C'est-tu même possible de coacher des gens virtuellement? Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris vraiment cette deuxième moitié-là de l'année, fait que c'est ça, de juillet à peu près, 2016, jusqu'au lancement officiel, là, de Karmakin, pour, je me suis engagée un, un coach, euh, quelqu'un qui m'a aidé avec, justement, mettre mon site web, en ligne, euh, s'assurer que j'avais une belle mission, des valeurs. C'était quoi mon offre de service? C'était quoi, euh, c'était qui la cliente ou le client avec lequel je voulais travailler parce que là, t'es virtuel, je m'enlignes-tu vers les athlètes, je m'enlignes-tu vers les blessures. Fait qu'on a travaillé vraiment tout ça. Moi, j'avais tellement hâte, j'étais pressée de lancer mon entreprise, et là, avec le recul, je suis super contente qu'on ait pris plus de temps. Puis, c'est ça, j'ai commencé à avoir quelques clients, un peu de tests, mettons, octobre-novembre-décembre 2016, mais officiellement, tu sais, c'est ça, je dis janvier 2017, parce que c'est là que, bon, mon application a été lancée, euh, peu pas de temps après, mon mon site web a été lancé aussi, c'est que j'ai commencé à avoir mes premiers clientes vraiment officiellement en ligne. Et euh, voilà, en fait, comment Carmackin est né C'est sûr que la business Carmackin en janvier 2017 versus aujourd'hui, ça a complètement euh, changé, évolué. La, la, ma cliente cible aussi, mes programmes, mes produits. Mais c'est ça, c'est encore virtuel. Ça m'a permis de continuer à voyager dans les dernières années. Bon, un peu moins en 2020, oui. mais... Euh, <rire> Mais d'avoir cette liberté-là, autant au niveau de mon horaire, liberté financière, liberté géographique, fait en sorte que c'était vraiment ce concept-là, entrepreneurial, virtuel, qui me convenait. Donc, euh, voilà un peu, en fait, là, comment Carmackin est né.
0: Mais c'est vraiment très, très intéressant parce qu'effectivement, là, le pensée aujourd'hui, bon, en 2021, avec tout ce qui, qui s'est passé depuis au moins les 13-14 derniers mois, là, de se dire, ah oh, oui, de suivre des, des cours en ligne ou justement d'avoir un suivi virtuel, c'était, ben là, c'est rendu normal. Mais c'est ça, en 2017, il y en a peut-être que ça devait accrocher ou ça devait faire spécial de dire, hey, j'annonce ça, voici mon œuvre de service, puis de dire, hein tout ça se fait en ligne. Donc, c'est quand même, est-ce que tu as eu beaucoup, de justement, de… Pas de, pas de taux de réticence, mais est qu'il y a des gens qui trouvaient ça un peu spécial? Est-ce qu'il y a eu des commentaires par rapport à ça ou quand même assez rapidement, les gens ont adopté ce mode euh, de suivi-là?
1: Mm -hmm. Je pense que ce qui m'a aidée, c'est que j'avais déjà un bon réseau, justement, grâce au patin. Fait que mes premières clientes, là, ça a été beaucoup les mères des patineuses que j'ai déjà coachées ou euh, des gens qui m'avaient déjà engagée pour faire des conférences ou des ateliers d'or-glace dans leur club de patins. Fait que comme il y avait déjà cette confiance-là, ouais. on sait que Claudia a coach, je veux dire, en 2017, ça faisait déjà… Euh, quasiment quasiment dix ans, que tu sais, je coachais, bon, différentes clientèles, différentes façons, mais je pense que comme il y avait déjà cette notoriété-là, cette confiance-là, de mes premières clientes, ça a été assez rapide à les avoir. Après, c'est sûr que oui, il y a eu beaucoup de... Il y a comme une phase un peu d'éducation, ouais. parce que même ma femme est proche, tu sais, elle me disait, mais qu'est-ce que tu fais concrètement? C'est quoi du online training? Puis tu regardes les gens s'entraîner, tu sais, j'étais comme non, c'est vraiment du coaching. Donc ça aussi, avec mon offre de service, avec ma façon d'expliquer ça. J'utilise beaucoup les réseaux sociaux aussi pour mon marketing, mais je pense qu'au début, il n'y avait pas nécessairement une réticence, un jugement, mais juste une espèce de curiosité oui. et un questionnement qui était là, puis qui avait évidemment bien le droit d'être là, puis sa place d'être là, parce que c'est ça, c'est encore un peu nouveau. Fait que ça s'est euh, concrétisé évidemment avec les années, mais oui, au début, ça, ça a pris un peu de, OK, je, je vais le tester, je ne sais pas trop c'est quoi concrètement, puis logistiquement, comment ça fonctionne. Mais d'où l'importance d'avoir pris plusieurs mois pour bien m'installer, parce que là, je pouvais montrer, OK, voici l'application, voici ma plateforme, voici les suivis, voici les entraînements avec les petits vidéos que tu vas recevoir. Fait qu'encore une fois, je t'ai pressé de vouloir lancer mon entreprise, mais je, avec le recul, je suis contente d'avoir pris le temps, parce que ça l'a aidé, évidemment, au lancement, c'est sûr.
0: Puis, tu parles justement beaucoup, c'est ça, du marketing, donc du réseau social, l'importance d'être préparé. Puis, récemment, justement, en lien avec le marketing, tu as lancé ton podcast, donc, Conversation Awesome avec Carmackin. Pourquoi avoir décidé du, du podcasting, justement, comme façon de communiquer, en fait, ou de peut-être d'informer, de sensibiliser ton audience cible ou peut-être, justement, de, de futures clientes?
1: Oui, mon podcast, un beau projet que j'adore faire depuis le début 2021, fait que merci d'en parler. Um... J'ai toujours aimé ça jaser. <rire> je veux dire, moi, à l'école, au primaire, on avait des présentations orales puis j'étais celle qui voulait passer en premier tout le temps. Avec le patin, je veux dire, tu fais des solos, toute seule, sur la glace, devant des juges, devant des spectateurs. Fait que cette espèce de concept-là de, de vulgariser, de partager, de performer un peu en public, entre guillemets, ouais. c'est toujours quelque chose que j'ai aimé. Je fais des Facebook Live aussi sur ma page Facebook Karmakin à tous les semaines depuis des années. Euh, puis je voulais utiliser un peu ce que je disais dans mes Facebook Live, mais pour aller rejoindre plus de gens. Parce que, bon, la vie va vite, comme tu disais tantôt, tout est rendu virtuel maintenant. Donc, de s'asseoir, d'écouter une vidéo, puis comme vous pouvez sûrement m'entendre, j'adore jaser de ces sujets-là. Fait que les Facebook Live duraient, c'est ça, 45 minutes, une heure. Fait que je me dis OK, le podcast, ça devient une façon qui reste dans ma passion de vulgariser, de coacher, de parler, d'inspirer, mais... C'est tellement rendu plus populaire un peu que de s'asseoir et d'écouter une vidéo pendant 45-60 minutes. Il y avait ce côté-là aussi, je me disais « ah, je vais pouvoir rejoindre plus de gens ». Parce que ça, ça fait partie vraiment de ma mission. Le plus de gens que je peux impacter puis aider ou inspirer un petit peu à faire, même si c'est juste un meilleur choix pour ta santé aujourd'hui, ça va faire un effet positif qui peut faire boule de neige tu sais, sur les autres autour de toi puis sur ta santé à toi. Fait que le podcast, je trouvais que c'était une façon de, encore une fois, à mêler des passions ensemble, de, de continuer à vulgariser et d'offrir du contenu vraiment de valeur, d'avoir des plus longues conversations, mais c'est plus pratico-pratique. Les gens peuvent écouter ça sur la route, dans leur workout, pendant qu'ils vont prendre leur marche, qu'ils font leur ménage. Et ça me permet aussi de partager des gens qui, moi, m'aident dans ma vie. Parce que je crois tellement au pouvoir d'avoir de, des coachs, de s'entourer des personnes qui font une différence, qui t'inspirent, qui t'aident à grandir. Et moi, tout ce que je transmets à mes clientes et à ma communauté... Ben je l'ai appris de quelque part, puis j'ai des gens qui m'aident à apprendre ça. J'ai des coachs dans plein de domaines dans ma vie. Fait que je fais un mix d'épisodes solo, comme je faisais sur mes Facebook Live, et d'ailleurs je fais encore des Facebook Live, mais là sont en formule express. Mais je fais aussi des entrevues parce que c'est ça, ça me permet de partager avec ma communauté ces gens-là qui m'aident moi dans ma santé physique, ma santé spirituelle, ma santé mentale, euh, qui sont super intéressants, inspirants, puis des experts dans les domaines précis. Fait que je trouvais ça vraiment cool de pouvoir tout mettre ça sur une belle plateforme puis de, de partager le tout. Fait que je vous invite à venir écouter ça. Là. On, a, on a bien du fun. Puis oui, on dit le mot « awesome » souvent. Et c'est en « franglish parce que des fois, j'ai des entrevues en anglais aussi. Donc, ouais un beau projet qui me représente bien, je trouve.
0: En effet, mais on voit, on, on sent justement cette, cette passion-là, on voit que tu vulgarises très bien, que tu aimes t'exprimer ton énergie, puis euh, justement le podcasting qui fait juste gagner en popularité aussi au niveau euh, francophone. Donc, c'est le fun justement pour euh, mm. pour, pour toucher justement des, ben, des nouvelles personnes puis les puis les informer. Puis c'est vraiment un sujet très, très, très intéressant qui touche plusieurs aspects parce que tu l'as mentionné à quel point c'est important c'est la santé physique mais il y a aussi beaucoup euh, l'aspect mental mm -hmm. d'ailleurs ça serait quoi tes objectifs pour euh, les prochaines années avec euh, avec Karmakin?
1: bien c'est sûr que comme je disais à impacter plus de gens fait que ce soit à travers mon podcast que ce soit à travers mes services mon défi Karmakin, j'ai l'académie Karmakin aussi Évidemment, mêler le voyage à tout ça, c'est un de mes gros objectifs, donc de faire des conférences à l'international. J'en ai fait virtuellement pour un petit public en Suisse, en Algérie, fait, mais c'est vraiment de voyager physiquement puis d'aller faire des, des workshops, des ateliers, des retraites aussi de santé. Ça, ça fait partie de mes gros objectifs. J'ai aussi la santé, ou plutôt la cause des enfants qui me tiennent vraiment que ça soit le trafic humain avec les enfants, euh, on parlait de santé mentale, anxiété chez les enfants aussi. Donc j'aime bien utiliser l'impact que j'ai avec Armaken pour redonner à cette cause-là. Donc éventuellement faire des plus grosses missions avec ça aussi. Fait que c'est certainement pas les les projets, les ambitions qui manquent, mais il y a certainement beaucoup d'événements, beaucoup de communautés, euh, beaucoup de voyages aussi pour mêler tout ça ensemble puis du patin probablement à travers ça aussi. <rire>
0: Donc, il va falloir te suivre dans les prochaines années pour voir tout ça être, être mis en place. Mais, mais merci beaucoup, Claudia. Avant de terminer, officiellement, j'aime bien poser des petites questions à rafale. Ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport a enseigné? La
1: constance.
0: Ton plus beau souvenir sportif.
1: Mon comeback en patin en 2019.
0: Puis, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui se lance en entrepreneuriat.
1: Utilise ce que tu as appris dans ton sport, dans ton entreprise.
0: Et voilà. Mais merci voilà. beaucoup pour, mais merci beaucoup encore une fois pour ton temps. C'était vraiment très, très intéressant. Je suis certaine, c'est ça qu'on a pu faire une entrevue beaucoup plus, beaucoup plus longue. Donc, il va falloir sans doute que tu repasses dans un futur plus ou moins lointain, loin, justement, pour suivre tous ces, ces beaux projets-là. Donc, merci encore une fois pour tout, puis la meilleure des chances pour la suite.
1: Merci beaucoup Amélie, ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
0: Merci beaucoup encore une fois à Claudia Baillargeon pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 120e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au ameldelebel.com Blueberry B-L-U-B-R-R-Y. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de discuter avec Raphaël Champoux, un hockeyeur qui s'est lancé dans l'aventure entrepreneuriale il y a quelques mois à peine avec son école, Champ Hockey. Ne manquez pas ça!